0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Hi Julius, servus. Der zweite Bundesligaspieltag steht vor der Tür und ist damit natürlich auch heute in diesem Podcast-Programm. Wir schauen auf alle neuen Spiele im Deutschen Oberhaus und gucken mal, ob... Früh in der Saison vielleicht doch schon die ein oder andere Überraschung sich ankündigt. Das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, Einfach, weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen mit verantwortungde vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das war unser Vorwort, Alex, wir sind sehr schnell drin, aber das ist ja auch ein bisschen einfacher für uns jetzt, weil wir sind wirklich wieder im gewohnten Terrain unterwegs, dieses Podcasts. Wir besprechen den kommenden Spieltag, alle neuen Spiele und sind jetzt ja auch in der Saison angekommen, haben den ersten Spieltag schon gesehen. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was uns diesen Spieltag erwartet, ob sich vielleicht die ein oder andere Überraschung schon ankündigt. Und ja, möchte zumindest mal ähm, sagen, nach dem ersten Spieltag, so ein ganz kleines bisschen riecht das Freitagsspiel vielleicht schon nach Überraschung. Leipzig gegen Stuttgart. Ja, auf jeden
1: Fall hat es ein bisschen mehr Brisanz, das Freitagsspiel, denn der äh, RB Leipzig hat verloren. Etwas überraschend vielleicht sogar bei bei Leverkusen in einem Topspiel, aber nach der Leistung im Supercup hätte man nicht unbedingt gewartet, dass es direkt eine Niederlage, Niederlage gibt. Und Stuttgart direkt ein rauschhaftes 5 0 gegen Bochum. Also die Voraussetzungen, die Zeichen sind schon da, dass das Freitagabendspiel zumindest nicht langweilig werden dürfte, denke ich. Wobei man natürlich hier nicht unterschätzen sollte, dass Leipzig trotzdem klarer Favorit ist und natürlich in den letzten Jahren eine Heimmacht ist und dann natürlich einen klaren
0: Sieg einfahren kann. Aber du hast recht. Die Vorzeichen, die sind interessant, ja. Ja, zumindest, wie gesagt, haben sich so ein bisschen gedreht, obwohl man, glaube ich, einordnen muss, dass Leipzig ähm, in einem spektakulären Spiel, so haben wir es ja auch erwartet und getippt hier gegen Leverkusen, am Ende unterlag aber dann natürlich ähm, Leverkusen vielleicht eher nochmal aufgezeigt hat, dass sie schon ziemlich weit auch sind. Sie haben ja auch die eingespieltere Mannschaft, das haben wir immer bei Leipzig gesagt. Trotzdem, Leipzig natürlich auch ihre Treffer erzielt, war eher dann ja offensichtlich gegen die, gegen die Offensive von von Leverkusen dann defensiv nicht ausreichend vorbereitet, vielleicht auch noch zu Beginn der Saison. Auf der anderen Seite hast du die Stuttgarter, die ähm, ja im direkten Duell gegen einen Mitabstiegskandidaten mit Bochum erstmal gezeigt haben, gut auch ohne Endo und Co. Wenn diese Mannschaft Lust hat zu spielen, gerade in der Offensive, bringen sie auch eine gewisse Qualität mit. Egal, ähm, ob da jetzt äh, eben die wichtigen Spieler auch noch auf dem Transfermarkt wegbrechen. Also das ist schon... Finde ich für Stuttgart war es ein Ausrufezeichen für Leipzig ein kleiner Rückschlag. Und deswegen würde ich immer noch sagen, wir wissen, Leipzig hat die qualitativ hochwertigere Mannschaft und wir wissen auch, wenn Stuttgart wirklich geprüft werden würde. Das haben wir halt von Bochum nicht wirklich gesehen, muss man auch sagen. Es war auch ein erschreckend, erschreckend schwacher Auftritt nochmal, der Bochumer, die ja auch schon im Pokal gegen Drittliges Bielefeld rausgeflogen sind. Aber ähm, ja, jetzt stehen Sie vor einer anderen Herausforderung, Sie werden beschäftigt sein, trotzdem. Ja, mit Girassi, mit einem äh, Koulibaly, der ein bisschen Lust wieder hat und länger verletzungsfrei bleibt, hat Stuttgart weiter eine individuelle Qualität im Angriff, die viele andere Mannschaften in der Bundesliga vielleicht so gar nicht aufbieten können.
1: Ja, und das macht Hoffnung, dass es hier wieder ein paar Tore gibt, denn äh, Sattelfest präsentierte, präsentierte sich Leipzig ja nicht. Bei Stuttgart weiß man, dass sie traditionell nicht sattelfest sind, wenn sie gefordert sind und werden. Das wurden sie nur vom sehr schwachen Bochumer nicht. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, Leipzig schnupperte stark am 3 zu 3, mhm. ähm, Openda darf ja da gerne das leere Tor treffen und dann geht es äh, vielleicht 3 3 aus. Und ich glaube, das war sogar war das nicht sogar so ein Ergebnistipp von mir, von dem ich halb Spaß spaßhalber gesagt habe, das könnte auch so in die Richtung gehen. Also von daher war da natürlich auch Pech dabei, dass Openda da erst den Ball nicht trifft und dann äh, den Frank Mill macht und vor dem leeren Tor den Pfosten anvisiert. Sonst äh, reden wir nicht so sehr über den Fehlstart, sondern über vielleicht sogar ein ja, äh, zu erwartendes Torfestival 3 zu 3. Und dann gehst du auch mit etwas weniger Druck in das Freitagabendspiel gegen Stuttgart. Aber so hat Leipzig natürlich schon ein bisschen Leistungs- und Lieferungsdruck, denn drei Punkte
0: sind natürlich Pflicht, ne? sonst ist das ein kleiner Fehlstart. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, auch Stuttgart wird einigermaßen selbstbewusst kommen. Darf man ja auch nicht vergessen, weil jetzt nicht nur ein Spiel, wo es ganz gut geklappt hat, sondern auch in der Rückrunde unter Höhnes sah es ja schon deutlich besser aus. Und ich finde, man kann schon sagen, im Moment scheint wirklich Trainer und Mannschaft zu funktionieren. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir da völlig desolate Auftritte sehen, aber... Gerade in der Verteidigung ist Stuttgart wackelig. Auch Bochum hätte ein Tor machen müssen mit äh, Hofmann, der eine Riesenchance da vorne hatte. Also ähm, am Ende denke ich schon, dass Leipzig in der Gesamtsituation hier ihren ersten Sieg einfahren kann. Stuttgart ist nicht Leverkusen, in Anführungszeichen. Gerade defensiv ja. wird es Leipzig vielleicht auch noch ein bisschen leichter fallen. Vielleicht trifft Openda dieses Mal besser. Auch das hast du angesprochen. Trotzdem glaube ich, wir sprechen hier zwar über einen Favoritentipp, nämlich Leipzig, 1 er 1 er quoten im Schnitt gegen 6-4er-Quoten bei Stuttgart. Da würde ich auch nicht widersprechen. Ich glaube aber, man kann den Tipp durchaus aufhübschen mit entweder über 2,5 in der Kombination mit Leipzig gewinnt oder, deswegen sage ich auch auf jeden Fall 2,5, Leipzig gewinnt mit Gegentreffer. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Kombination in der Offensive der Stuttgarter auch nochmal für einen Treffer sorgt.
1: Bin ich dabei. Ähm, war auch mein... Ähm Erstes das Gefühl, dass ich auch wieder glaube, hier wird es noch ein paar Törchen geben. Denn ähm, wir haben es ja auch in der großen Bundesliga-Vorschau, die ja immer noch gültig ist, kann man sich ja immer noch anhören, ähm, besprochen, dass bei Leipzig es einen ziemlichen Umbruch gibt. Und das dauert einfach, bis sich sowas findet. Ne? Auf jeder Position, in jedem Mannschaftsteil gab es einen Umbruch. Im Mittelfeld, im Sturm, in der Abwehr natürlich auch, Ab, Abgang, Guardiol. Ähm, dementsprechend hast du natürlich enorm viel Potenzial durch Schimmen, äh, Simmons, durch Openda. Aber du musst dich auch erstmal finden und ich glaube, das hat man wirklich sehr, sehr gut gesehen im ersten Spiel gegen Leverkusen, dass da einfach noch nicht alles glatt läuft und wenn dann eine Mannschaft wie Stuttgart mit Selbstvertrauen kommt, dann spricht das für mich auch dafür, dass der VfB zumindest Torchancen haben wird, nicht unbedingt gewinnen wird. Vielleicht holt Leipzig hier den Sieg, aber eher mit Gegentor, deswegen bin ich dabei dir. Sieg Leipzig mit Gegentor oder eben mehr als 2,5 Tore macht sehr, sehr viel Sinn. Wie ich finde, interessant ist, RB Leipzig verlor keines seiner letzten zehn Bundesligaspiele gegen den VfB Stuttgart bei acht Siegen und zwei Unentschieden. Also für RB läuft es gegen den VfB sehr, sehr gut und ich habe das Gefühl, dass es so weitergehen wird. Es könnte knapp werden und umkämpft wieder zwei ne, 2 zu 1, 3 zu 2, vielleicht sogar erneut, weil auch der VfB voller Selbstvertrauen strotzt. Aber ich glaube, zu Hause ist dann Leipzig doch immer den Ticken ja besser, vor allem von der Qualität als der Gegner.
0: Ja, und das äh, ist natürlich ähm, dann der Tipp von uns zu diesem Spiel. Sind wir uns auch halbwegs einig. Würde sagen, können wir auch direkt auch den Samstag mal springen. 15:30, erstes Spiel in unserer Aufzählung hier. Köln gegen Wolfsburg. Und da ist dann mit Köln eine Mannschaft, die sich gegen Dortmund schon äh, stabiler vor allen Dingen präsentiert hat, als man es vielleicht erwarten konnte. Also dass sie Umschaltfußball spielen und da Baumgart ja, aber dass sie es auch geschafft haben, Dortmund wirklich ja, in ein sehr zähes Spiel zu verwickeln und vor allen Dingen defensiv sehr stabil zu wirken. Das war nicht immer bei den Kölnern so in der vergangenen Saison. Das kann man schon mal vermerken. Auf der anderen Seite hast du Wolfsburg. Die haben am Ende ja vor allen Dingen die Pflichtaufgabe erledigt. 2-0 gegen den Aufsteiger aus Heidenheim gewonnen. Zweimal hat Lukas Wind getroffen. Ein Spiel und ein Ergebnis, wo ich noch nicht so viel draus ziehen kann, ehrlich gesagt. Wie gesagt, es war zu erwarten. Es war der Favoritensieg. Es war... Beide Tore fielen sehr einfach auch, da hast du gesehen, Heidenheim muss sich vielleicht noch an die Bundesliga gewöhnen, kommen wir ja auch noch auf Heidenheim zu sprechen, aber richtig spektakulär war es eben auch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir nach äh, Einstiegsspiel-Tipp, wir reden über Tore auf beiden Seiten, hier eher in Richtung, ja es wird vielleicht ein Kovac-Spiel, es wird vielleicht C. Ich glaube, ich habe das wolfsburg Spiel sogar, zumindest bei Kicktipp,
1: äh, mit 2 zu 0 richtig getippt, also vom Ergebnis her. Also da weniger Überraschung. Wir hatten ja die die Wölfe auf dem Zettel. Ähm, mehr Überraschung gab es natürlich beim ersten FC Köln, wenn auch nicht vom Endresultat, vom Dreiweg her. Da gab es den BVB-Sieg, wie prognostiziert. Aber die Kölner schnupperten hier mächtig am Punkt. Sie haben eine richtig stabile, ähm, gute Leistung gezeigt. Hatten wir ihnen so ja nicht zugetraut. So wir hatten eine eher klarere Siege ähm, vom BVB auf dem Zettel. Und das muss man dem FC auch äh, groß anrechnen, dass er da positiv von der Leistung her definitiv überrascht hat, sehr, sehr gut dagegen gehalten hat. Also ein, ja, Leistung leistungstechnisch guter Start. Resultat ist natürlich extrem bitter. Hinten raus äh, kannst du ja wirklich das Tor machen, ne, Kobel mit der einen Top-Parade. Also da war mehr drin für den FC. Und dementsprechend ist jetzt natürlich... Äh, auch einiges drin im Heimspiel. Aber Achtung, liebe erste FC Köln. In den letzten vier Bundesligaspielen zwischen Köln und Wolfsburg setzt sich jeweils das Auswärtsteam durch. Also mit anderen Worten, die Wölfe haben die letzten beiden Gastspiele in Köln gewonnen. Und mit dem 2-0 Heiden, äh, gegen Heidenheim im Rücken. Heißt das, sehr, sehr offenes Spiel. Was es mir sehr, sehr schwer macht, hier
0: irgendwie einen Tipp im Dreiweg abzugeben. Ja, ähm... Also mein Problem mit Köln ist, sie haben sich relativ stabil gezeigt, sie haben eine gute Mannschaftsleistung gebracht und das haben wir ja immer gesagt. Baumgart hat da eine Mannschaft geformt und die macht auch, was der Trainer will. Was man aber auch wieder gesehen hat, ist natürlich, dass die individuelle Qualität im Kader nicht hoch ist. Auch das haben wir bei Köln immer wieder gesagt und das gilt natürlich auch für die Offensive und das gilt sogar noch mehr für die Offensive, wenn davi Selke wieder nach 50 Minuten mit Muskelproblemen im ersten Spiel raus muss, also da vielleicht auch nicht fit oder überhaupt zur Verfügung steht jetzt am Wochenende. Und deswegen habe ich im Moment bei Köln so ein bisschen in diesem Zeitpunkt das Gefühl, sie sind in der Lage, es jedem Team richtig ungemütlich zu machen, aber ein Team zu besiegen, das eine höhere individuelle Qualität hat, ich glaube, da, da wird es problematisch, weil du viele Chancen brauchst, um ein Tor zu schießen, weil du eben nicht diesen eiskalten Knipser hast. Dann kannst du nicht den Gegner unter Druck setzen mit einem überraschenden Tor. Und auf der anderen Seite hast du mit Wolfsburg natürlich schon gesehen, okay, die haben anscheinend einen Knipser in ihren Reihen. Ne? Lukas Wind als Stürmer unterwegs ähm, bringt da vielleicht eine andere Qualität mit. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist Wolfsburg mindestens qualitativ überlegen. Für mich ist Wolfsburg auch eine Mannschaft, die, sagen wir mal, ein ähm, ja intensiveres Spiel mitgehen kann von der Ausrichtung der Mannschaft her. Und dann gibt es halt auch Dreierquoten auf Wolfsburg. Und sie sind für mich zumindest äh, leichter Favorit, kombiniert mit einer Drei vor dem Tipp, ähm... Ja, das spielt natürlich mit rein, aber da weiß ich dann, glaube ich, doch, auf wen ich tippen will. Eben der, der, die wird dann
1: wieder die Quoten geben, den Weg vor. Denn ich habe es ja angesprochen: Die Wölfe haben die letzten zwei Auswärtsspiele gewonnen in Köln. Es kommt also nicht von ungefähr, ähm, dass man ihnen da was zutrauen kann. Und wenn du dann Dreierquoten vorfindest in der Partie, bei der man, glaube ich, vom Bauchgefühl eh so ist, dass es keine klare, ja, kein klares Bauchgefühl auch gibt. Zumindest bei mir nicht, ich glaube bei dir ja auch nicht. Und dann hast du da Dreierquoten auf den einen Tipp, wenn du sagst dir hier, naja, Münzwurf mit drei Seiten, unentschieden geht ja auch. Ich neige da auch stark zu, nur wegen der Quote zu sagen, boah, das Risiko lohnt sich hier mal auf die Wölfe, auf den Auswärtssieg zu gehen, ohne dass ich jetzt sage, das wird auf jeden Fall so passieren. Aber einfach nur die Quote anspielen. Die ist definitiv lukrativ und die, glaube ich, jetzt ist ja erst Donnerstag, die wird bis zum Samstag möglicherweise auch unter die drei im Schnitt fallen. Denn das sehen ja mehrere Leute, nicht nur wir, dass die Quoten da höher sind und dann fallen die Quoten. Also schnell noch draufsetzen, solange die drei da vorne ist, wenn man das möchte. Ähm, das sollte sich auspendeln. Also die Kölner haben übrigens mit zwei Dreißig-Quoten hier durchaus der, der Favorit bei den Buchmachern. Was nicht unbedingt so logisch erscheint, wie ich finde, oder?
0: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, wir sind bei diesem Spiel. Dann mal wieder einer Meinung. Und vor allen Dingen, Alex, ich würde gerne überleiten, weil wir über die Kölner geredet haben und es so schön passt. Ja, auch bei den Dortmundern direkt weitermachen können dann mit, mit dem Kölnspiel spiel und da anschließen können. Dortmund hatte es schwer und du hast gesehen, Dortmund hat weiter oft Probleme, ja, offensiv so gefährlich zu werden, wie manche sie vielleicht sehen, wenn sie auf den Kader blicken. War ein sehr zähes Spiel und das liegt sicherlich an der guten Leistung von Köln. Das liegt aber auch an der zehnmal teureren Mannschaft, die es nicht gefährlich macht. Ne, Das muss man Dortmund schon ankreiden und waren da wieder sehr behäbig. Mir fehlt oft das Tempo da auch im eigenen Ballbesitz und dann forderst du so eben auch Köln nicht heraus. Jetzt geht's gegen Bochum. Kleines Revierderby, aber Bochum, wie man schon gesagt, gegen Bielefeld gescheitert, Klatsche gegen Mitabstiegskandidaten Stuttgart und die große Frage, ob Dortmund auch da scheitert, sie herauszufordern oder ob Bochum gerade in der Verfassung ist, wo es vielleicht dann den Individualisten von Dortmund doch leichter fällt, da ein, zweimal durchzukommen. Du erinnerst
1: dich ans letzte Spiel, Bochum gegen Dortmund in Bochum. Da gab es den Upset, da gab es das 1 zu 1. Der VfL hat hier die Dortmunder richtig überrumpelt. Deswegen würde ich hier nicht ausschließen, dass es erneut äh, kribbliger wird, wobei natürlich unter Anbetracht dieser 0 zu 5 Klatsche in in Stuttgart ist einem schwerfällt zu sagen, ja, warum wird die Dortmunder ärgern? Ne? Da waren sie so dermaßen schwach, dass natürlich der erste Impuls ist, das wird ein klarer Sieg für den BVB mit Handicap. Aber eben, wir erinnern uns beide an dieses 1 zu 1. Und, und ich glaube, das macht dem VfL auch ein bisschen aus, das sind doch die Spiele, die der VfL mag. Diese Heimspiele, wo du klarer Underdog bist, wo du nichts zu verlieren hast gegen den Favoriten, und jetzt kannst du es so richtig eklig machen, du wächst über dich hinaus, du läufst gefühlt 30% Prozent mehr, als du sonst laufen würdest, du bist eklig, du bist laufstark, du bist kampfstark, du zwingst auch dein Spiel dem wesentlich talentierteren Gegner auf und dadurch wird unbequem. Und das traue ich ihnen einfach zu, weil dafür standen sie eben auch beim 1 zu 1. Alleine, ich neige trotz all dieser Sachen, die ich anspreche, dazu zu sagen, die Dortmunder werden A, aus dem 1 zu 1 gelernt haben und B, sind sie einfach die wesentlich bessere Mannschaft und sollten trotzdem am Ende
0: gewinnen. Nein, gut, auch da ne, äh, gab es ja auch äh, Schiedsrichterentscheidungen, die dazu beigetragen haben. Also, äh, ja, ich, Dortmund ist klarer Favorit, du hast ja 1 4 auf die Dortmunder, das kann ich auch völlig nachvollziehen. Ähm, das Problem... Was ich bei diesem Spiel so ein bisschen sehe, ist dann wirklich die temporäre, zumindest Schwäche, die Bochum gerade ausstrahlt. Ne? Klar, sie gehören eh zu den schwächeren, qualitativ schwächer besetzten Teams in der Liga. Aber alle Eindrücke, die wir in Pflichtspielen bis jetzt von ihnen gesehen haben, legen für mich eigentlich nahe, dass sie dem Favoriten einfach nicht die Stirn bieten können. Wenn du fünf Tore von Stuttgart kriegst, die sich selber erstmal finden müssen, die ihren Anker, ihren Kapitän gerade abgegeben haben, einen Tag vorher, wenn du da so ungeordnet und so harmlos bist, ich muss das einfach mit reinnehmen und sagen, dann, dann wird auch Dortmund dich besiegen können. Dann wird Dortmund dir wehtun können. Du hast vor allen Dingen auch einen Adeyemi erst in der 80. gebracht jetzt. Der wird die ganze Woche im Training sein. Das heißt, du gehst auch mit einem... Ich habe eben das Tempo der Dortmunder über weite Strecken gegen Köln kritisiert. Du gehst ähm, generell mit einem höheren Tempo vielleicht auch ins Spiel, wenn du Adeyemi auch noch bringst. Und der kann einfach auch die, die Verteidiger an sich schon herausfordern. A Handicap? Ich habe es ja schon angesprochen. Ähm,
1: der erste Impuls ist, ja, der BVB bei Bochum, die eine Klatsche kassiert haben, die sich im Pokal blamiert haben, das ist ja, spielt ja auch immer eine Rolle, ne? die, die, anfangs äh, der, der Start am Anfang der Saison, der ist äh, komplett missglückt, man neigt stark zum Handicap, vor allem weil man ja diese, diese Quoten ein bisschen aufpimpen will. Ne? Der 1,40 auf, auf Dortmund im Dreiweg, das macht ja eigentlich wenig Sinn, das anzuspielen. Das ist zu niedrig, ähm, zu wenig lohnenswert. Und dann ist ja so ein 2-0 schnell erzielt. Er ne? Es muss ja nicht in die 5-0-Richtung gehen, denn dass der BVB jetzt auch nicht mit Glanz und Glorie gespielt hat gegen Köln, war ja auch offensichtlich und da war es ein Heimspiel. Da erwarteten wir ja viel mehr. Drei, vier Tore passierte auch nicht. Aber so ein 2-0 ist ja ganz schnell erzielt und äh, dann hast du zumindest den Handicap-Tipp drin. Also ich neige der schon dazu, auch wenn es trotzdem wieder, glaube ich, ein Kampfspiel wird und äh, Bochum hier 110 Prozent geben wird. Aber ich glaube, die Mittel sind einfach so begrenzt. Und der BVB hat aus dem letzten Spiel gelernt, dass äh, hier am Ende trotzdem der Dortmunder Sieg zu Buche steht.
0: Ja, also ich erwarte bei Dortmund vielleicht auch wieder nicht die größte Glanzleistung, aber sie werden meiner Meinung nach schon in der Lage sein, den Job zu erledigen und Bochum, also da brauchen wir jetzt erstmal einen ganz anderen Auftritt irgendwie, äh, um zu sagen, die haben sich nochmal befreit aus der Lage, in der man sie gerade sieht, weil wow, das könnte ein sehr verkorkster Auftakt werden. Frage ist, wie verkorkst wird der Auftakt für Darmstadt? Das ist der zweite Aufsteiger. Heidenheim haben wir ja schon kurz im Wolfsburg Segment abgesprochen, äh an gesprochen und da muss man sagen, Darmstadt im Derby gegen Frankfurt 1 zu 0 am Ende nur gegen eine ganz ordentlich besetzte Mannschaft mit Europaambitionen. trotzdem eine Niederlage klar, aber ich habe fast erwartet, dass es böse ausgeht Ja, wir hatten das auf dem Zettel, ne? dass es klarer
1: wird, sagen wir mal so, böse ist ja immer es muss ja nicht, man muss ja nicht abgeschossen werden, aber das ist klarer Böser, ausgeht Böse,
0: nicht böse
1: Böse, ja. Okay, klar, ein 2 zu 0 ist böser als ein 1 zu 0. Da gebe ich dir natürlich recht. Äh, ja, völlig korrekt. Semantik ein bisschen hier. Ja, okay. sorry. Ähm, also ja, jetzt habe ich fast den Faden verloren, weil ich hier von dir immer wieder...
0: Ja, ein bisschen Dynamik reinbringe ins Gespräch.
1: Lehr lehrerhaft, lehrerhaft hier zurechtgewiesen werde. Ähm, dass es böse ausgeht. Böse ging es natürlich für den Gegner von Union Berlin aus. So, jetzt spanne ich mal den Bogen zur Leistung der Unioner die Union Berlin Dinge gemacht haben zu Hause und das nochmal getoppt haben. Denn dass sie Hochgewinn zu Hause, kommt ja jetzt so häufig auch nicht vor. Also dass den Gegner aus dem Stadion schießen. Von daher böse ging es aufs für die Mainzer. Kein gutes Zeichen für die Darmstädter. Aber die Leistung war ja passabel gegen die Frankfurter. Oder okay oder gut, je nach Sichtweise. Das Ergebnis, klar, ist immer ein bisschen unglücklich, da nach guter Leistung zu verlieren, siehe 1. FC Köln. Aber die Leistung macht Mut. Macht Mut, dass du hier den Unionern ein schweres Spiel liefern kannst. Was auch Mut macht, ist ähm, die Pflichtspielhistorie zwischen den beiden Teams. Das gab es natürlich dieses Duell noch nie in der Bundesliga, aber in der zweiten Liga schon, nämlich sechsmal. Und da hat äh, Darmstadt nur ein einziges Mal gegen Union Berlin verloren. Es gab drei Siege, zwei Unentschieden aus Darmstädter Sicht. Das ist ein Mutmacher, Julius.
0: Ja, oder ähm, ärgerlich, dass diese Statistik schlechter wird am Wochenende jetzt. Ne? Also ähm, das kann man natürlich auch drehen und wenden, wie man möchte bei solchen Statistiken. Mein Problem ist hier, also wir haben gesehen, dass Darmstadt wirklich äh, ja die Herangehensweise wählt, die ihnen eben möglich ist, überhaupt mit diesem Kader auch und den Unterschieden zu den meisten anderen Erstligisten. Darmstadt ja auch vor der Saison bei eigentlich jedem Experten als Abstiegskandidat Nummer 1 getippt. Und ich finde, deswegen hat es ein bisschen Mut gemacht, weil es schon gezeigt hat, wenn Darmstadt mit dieser Disziplin spielt, das so versucht, dann können sie es schon auch schaffen, zumindest nicht komplett durchgereicht zu werden, zumindest nicht so wie es teilweise in den Tabellentipps ausgesehen hat, irgendwie komplett abgeschossen zu werden jedes Wochenende und dann geht's wieder nach unten. Ich finde, das hat schon gezeigt. Mein Pro also ich sage so oft heute, aber das äh, das Problem ähm, bei diesem Spiel ist mal wieder für mich der Gegner, denn Union Berlin ist so beeindruckend zurückgekommen und vor allen Dingen so beeindruckend mit denselben Mechanismen, wo man seit Jahren sagt, wie kann es denn sein, dass ein Kevin Behrens dahin geht und Top-Torjäger wird und er schießt direkt am ersten Spieltag wieder drei Tore und jeder Mechanismus greift. Und ich sage so oft bei Union Berlin in diesem Podcast, aber es gibt für mich so wenig Anlässe, wenn du sie Woche für Woche siehst und siehst, wie sie spielen und wie sie auch, ja, was für Ergebnisse sie holen. Der Zweifel, dass Union irgendwann wieder einbricht, dass sie sich in der Mitte der Liga wiederfinden, das sehe ich einfach nicht mehr. Sie haben so oft bewiesen, dass sie dieses Niveau halten können, wie gut sie es machen, was funktioniert, dass ich Union eben zumindest auch in den Top 6 der Liga gerade sehe, so absurd dass manchmal immer noch klingen mag, wenn man drei Jahre zurückdenkt und dann muss man auch wieder sagen Aufsteiger gegen Champions League ist und wieder fast zweier Quoten auf Union Berlin weil irgendwie der Name immer noch nicht groß genug ist dass Leute da sich trauen ich sag wir machen diese Saison weiter hier wie, wie in der letzten Saison und sagen jede Woche Union Berlin Quoten sind sehr sehr dankbar ich finde die gut, die Quoten. Tatsächlich ähm, regt mich sehr zum Tippen an ähm,
1: auf Union logischerweise. Also fast zweier Quoten, ganz, ganz hohe, ganz, ganz hohe Einsatzquoten, 1,90-Quoten auf den Auswärtssieg der Unioner, die so ähm, toll in die Saison gestartet sind mit Kevin Behrens, dem Topscorer. Ich setze hier auf Union. Ich hatte übrigens überlegt, sogar so eine Kombi im Spiel zu tippen. Zum Beispiel Union gewinnt und Kevin Behrens trifft erneut. Ist ein Bauchgefühl, das ich einfach habe. Ich glaube, das wird wieder klappen, sodass die Medien wieder schön ihn auf die These-Seite packen können. Aber muss man angesichts dieser Quoten ja gar nicht machen, dass man da irgendwas pimpt. Denn 1,95,97 bei den verschiedenen Wettanbietern reicht ja eigentlich völlig, finde ich, eine sehr, sehr Interessante Quote, um das ganz easy im Dreiweg anzuspielen. Union Berlin gewinnt auch das zweite Saisonspiel. Darmstadt würde wieder alles raushauen, wird gut dagegenhalten. Am Ende wird es wahrscheinlich nicht reichen. Oder wird es, glaube ich, nicht reichen, weil Union einfach ja auf dieser Erfolgswelle schwimmt und Darmstadt halt doch nur ein Aufsteiger ist, der leider begrenztere Mittel hat.
0: Ja, abschließender Satz. Aus meiner Sicht hat Union halt auch relativ viele Mittel, um genau solche zehn Spiele zu beenden. Also standardstark bei Halbfeldflanken stark. Das sind die Sachen, die du immer machen kannst, selbst wenn der Gegner dir ein schweres Spiel liefert.
1: Die Bank liest sie auch nicht schlecht mit Kevin Volland und, äh, und äh, Robin Gosens zuletzt. Ne? Beide auf der Bank. Also du hast auch die Mittel auf der Bank, da nochmal Impulse zu bringen, wenn es in der 60. 70. immer noch 0 zu 0 steht. Was ich mir übrigens sogar gut vorstellen kann. Ne? Ähm, also dass es hier ein bisschen zäher wird, nicht so easy, nicht so viele Tore, ist, ist die andere Geschichte. Aber am Ende besseres Ende für Union Berlin. Drei so. Punkte.
0: So. ist es, unterstreiche ich und gehe weiter zur zweiten Mannschaft aus dem Segment Union Berlin, nämlich dem SW Freiburg. Das ist ja die andere Mannschaft, die seit Jahren sehr, sehr gute Arbeit leistet und da oben um die Champions League mitgespielt hat, letztes Jahr knapp hinter Union gelandet ist am Ende. Ähm, die Freiburger werden auf die Bremer treffen an diesem Samstag und wenn wir auf die ersten Ergebnisse gucken, muss man sagen, okay, Freiburg hat, gewonnen gegen Hoffenheim in einem schweren Spiel und Christian Streich hat sich sehr, sehr zufrieden gezeigt und gesagt, wir waren besser, als ich dachte, weil unsere Vorbereitung war schlechter als das, was ich heute gesehen habe. Also der Trainer wurde sogar positiv überrascht am Ende. Ich kann es nachvollziehen, auch wenn das Ergebnis knapp war, fand ich, ähm, Hoffenheim hat sich verbessert gezeigt, wie zu erwarten und man hat am Ende aber die Aufgabe auswärts erfüllt. Auf der anderen Seite hast du Bremen, da musst du das erste Spiel fast so ein bisschen rausnehmen, was das Ergebnis angeht, denn ja, du hast gegen Bayern verloren, das werden sehr, sehr viele Mannschaften tun. Aber ich fand nochmal, was du gesehen hast in dem Spiel von Bremen, wirklich die Mittelfeld, die Sechs, das haben wir immer gesagt, die defensive Anbindung, da war so viel Platz. Das liegt nicht nur an Bayern. Ne? Man hatte das Gefühl, sobald ein Spieler aufgedreht hat, in der Mitte hatte er 20 Meter Platz erstmal, um zu laufen. Sei es Musiala, sei es Sané. Und das hat mir schon Sorge gemacht, wie offen man da teilweise war, wie wenig Balance in dem Spiel zu sehen war.
1: Da war das zu sehen, was wir in der Vorschau angemerkt hatten, also in der Bundesliga-Vorschau und in der Spieltagsvorschau auf Bremen-Bayern, nämlich die Abwehranfälligkeit von Werder Bremen. Grundsätzlich das Defensivkonstrukt, das beginnt ja einfach schon im Mittelfeld, teilweise ja sogar so im Sturm natürlich, da war genau das zu sehen. Die ganzen Red Flags, die Alarmglocken, die bei uns äh, läuteten bezüglich Werder Bremens kompletter Saison, bezüglich Werder Bremens äh, Leistungsfähigkeit vor allem was die defensive Stabilität anbelangt. Das ist nicht gut genug. Das ist einfach zu schwach. Wenn du jetzt also so eine 0-4-Klatsche zum Auftakt gegen die Bayern kassierst, ähm, was sich einfach nicht schön liest, was direkt ne, aufs Gemüt schlägt, eine Niederlage ist das eine, aber auch wirklich direkt eine Heimklatsche zu kassieren, ist einfach nochmal schlimmer. Und direkt danach beim SC Freiburg, beim heimstarken SC Freiburg zu gastieren. sehr, sehr undankbarer Auftakt in die Bundesliga für Bremen, und ähm, dementsprechend gibt es hier erneut null Punkte für mich, erneut die Niederlage für Werder Bremen, erneut vielleicht ein bisschen chancenlos, muss ja kein 4-0 ja. werden. Aber ich glaube, Bremen hat hier wieder nicht, zu, nicht viel zu bestellen. Also Freiburg gewinnt dieses Ding, die ja auch übrigens das erste Spiel wieder gewonnen haben in Hoffenheim. Da wurde es ja ein bisschen enger und hinten raus hatten sie ja auch was zu tun. Aber sie haben auch wie Union einfach weitergemacht, wieder den Sieg eingefahren. Und diesmal habe ich gar keine Zweifel gegen diese Werder-Defensive, dass es da den Heimsieg für den Sportclub gibt.
0: Ja, es ist halt auch wieder dasselbe Leid. Freiburg wird dir nicht groß den Gefallen tun, ähm, defensiv wahnsinnig anfällig zu sein. Das wissen wir auf jeden Fall bei Freiburg. Und Werder braucht zwei, drei Tore, um Spiele zu gewinnen, weil sie defensiv einfach zu anfällig sind. Und diese Kombi wird hier auch dazu führen. Trotzdem, ein siebener quoten gibt es auf Freiburg. Würde ich das Ganze sogar ein bisschen aufbessern wollen, weil ich sage trotzdem, äh, Freiburg wird das Ganze gewinnen mit Gegentor. Ich glaube, Werder, ähm, wenn sie eins haben, dann eine schlagkräftige Offensive, das völkrug äh, dux sturmduo Ich glaube, im zweiten Spieltag wird es Zeit für das erste Tor. Und deswegen 2-1 ungefähr, so mein Tipp. Dann kann man auch die 1-7er-Quoten auf Freiburg sogar noch ein bisschen aufwerten. Aber es wird nicht reichen. Sie werden ihm nicht den Gefallen tun, dass Werder 3, 4 Tore schießen kann. Freiburg wird am Ende das Spiel gewinnen, weil sie einfach in der in der Offensive den Platz bekommen werden bei der Werder Defensive. Ich bin generell bei dir, aber würde diese 1-7er-Quoten noch aufwerten mit Freiburg gewinnt, aber beide Treffen.
1: Ich äh, würde sogar aufwerten mit Freiburg gewinnt und äh, zielt mehr als ein Tor. Also zwei Gegentore für Werder. Wir hatten es, glaube ich, letzte Saison, ja, am Ende der Saison, wo ja Werder Bremen irgendwie 10, 11, 12 Spiele am Stück immer zwei oder mehr Gegentore kassiert hat. Meistens 20. Im, also wir sind im
0: Jetzt übergreifend mit Gegentor auf jeden Fall. Siehst
1: du, ja. schön, dass du es das nachgeschlagen hast und es waren fast immer auch genau zwei. Ähm, also, deswegen, Freiburg schieß, gewinnt, ja, und ich glaube, sie werden auch zwei Tore, vielleicht sogar mehr schießen, aber die zwei, die habe ich auch wieder fest im Blick. Also, kann man auch schön aufpimpen. Man merkt schon, wir haben keine Zweifel, dass es wieder schlecht weitergehen wird für Werder Bremen, leider,
0: Klammer auf, Klammer zu. Ja, aber wie gesagt, auch hier nochmal der Verweis auf die Vorschau, einer meiner Hot Takes, dass es das sehr, sehr eng wird oder. Mild-Hot-Takes, also nicht so überraschend, wie wir da sehen. Mil milde Schärfe. Was auch überhaupt nicht überraschend sein dürfte für euch, ist, dass ich euch jetzt empfehle, auch mal auf wettbasis.com vorbeizuschauen, denn da bekommt ihr auch über die Bundesliga hinaus alle wichtigen Infos über Fußballspiele international. Die Ligen laufen ja überall wieder, also wer wissen will, was geht in der Premier League genau ab, was kann ich da tippen? Wie sehen die Spielvorschauen von Experten aus? Der kann mal bei Wettbasis.com vorbeischauen. Das habe ich auf jeden Fall ans Herz gelegt, denn da bekommt ihr wirklich alles rund um den Fußball und darüber hinaus an Infos, die man irgendwie brauchen könnte. Wettbasis, die Basis, wirklich, es steckt im Namen. So, weiter im Text, Alex. Heidenheim, Hoffenheim haben wir auch noch zu bieten. Am Samstag 15.30 Uhr, es ist ein duell wo sich die Zuschauerzahlen in Grenzen halten werden. Ich dachte, du sagst jetzt das, das Wort.
1: Das Wort, das hier manchmal von dir auf dem Index steht. Oder du stellst es zur Frage. Ist das ein Derby, Julius?
0: Das muss jeder selber wissen. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ge geografisch...
0: Äh, ja gut, aber ich meine, Derby ist ja auch irgendwie auch emotional aufgehört. Da nicht auch irgendwie ah. ein Level von Fan-Engagement und Emotion dazu und können werden wir das hier sehen. Ich weiß es nicht.
1: Du weißt es nicht. Das ist das erste Mal, dass du sagst, dass du es nicht weißt.
0: Ähm,
1: also die beiden trennen 130 Kilometer. Um, um komm, hier. Das ist halb Deutschland. Ich, ich, nicht ganz. Es ist, das, es ist das gleiche Bundesland schon mal. Ja, Da geht es ja schon mal los. Ähm, aber ganz nah aneinander sind sie nicht. Ne? Heidenheim liegt ähm, östlich von Stuttgart, Hoffenheim äh, nordwestlich. Aber man kann es als Baden-Württemberg-Derby vielleicht betiteln, wollen wir aber nicht, weil du bist da kein Fan von. Ich wollte dich eigentlich nur ein bisschen aufziehen mit diesem Begriff. Ähm, vor allem, was, äh, was Heidenheim gegen Hoffenheim auf jeden Fall ist, ist ein Unikum, denn dieses Spiel gab es im deutschen Profifußball noch nie, Julius.
0: Ja, krass, ne gerade bei so einem Traditionsverein wie Hoffenheim, hätte man gedacht, die sind äh, seit Jahren bei jedem Gegner zu Gast. Ja, Aber seit 1899 genau Stimmt, genau. ja, und dann ging es nur noch aufwärts. Auf jeden Fall, ja, lass <lacht> uns zurück zum Spiel kommen. Heidenheim Aufsteiger verloren gegen Wolfsburg. Hoffenheim haben wir gesagt, am Ende knapp verloren gegen Freiburg. Ähm, auch da Hoffenheim ja Tief im Abstiegskampf letztes Jahr und wir haben es in der Vorschau, wir verweisen immer noch mal so ein bisschen zurückgesagt, so tief drin sehen wir sie in diesem Jahr nicht, das könnte schon Richtung Mittelfeld gehen, was den Kader angeht, was was die Leistung angeht, gerade nach dem ersten Auftritt von Heidenheim jetzt, wo sie teilweise einfach so naiv waren bei den Gegentoren, also wirklich zu langsam in den Situationen gedanklich auf Zweitliganiveau am Ende, verteidigt diese Gegentore und im Hoffenheim was auch trotz Niederlage gegen Freiburg finde ich ein ordentliches Spiel gemacht hat und sich schon anders gezeigt hat als das Freiburg was wir letztes Jahr gesehen haben äh, das Hoffenheim was wir letztes Jahr gesehen haben muss ich ehrlich sagen es fällt mir schwer das zu glauben dass der Aufsteiger hier am zweiten Spieltag schon die ersten Punkte einfährt
1: ich muss ehrlich sagen, ich traue es ihnen zu. Das hat aber hauptsächlich mit Hoffenheim zu tun. Also natürlich auch mit Heidenheim, der Aufsteiger zu Hause, ja heimstark, sehr, sehr unbequem. Klar, das ist das eine, aber das andere ist auch die Hoffenheimer, die jetzt den Bundesliga-Auftakt wieder mal verpatzt haben. Und vor allem in der Fremde, seit einiger Zeit sehr, sehr schwach unterwegs, sind Hoffenheim hat nur eines der letzten zwölf Bundesliga-Gastspiele gewonnen, acht davon aber verloren. Also in der Fremde sind sie einfach noch mal schwächer als zu Hause, wo sie ja auch... Jetzt nicht so gut lief letzte Saison, aber ich kann mir hier gut vorstellen, dass Heidenheim es den Hoffenheimern mindestens sehr, sehr schwer macht. Also im Sinne von, das Remis habe ich auch auf dem Zettel, dass das gut ausgehen kann. Wäre auch so vom, vom Bauchgefühl her mein Tipp, dass es hier eine Punkteteilung gibt, den ersten Punkt in der Bundesliga-Geschichte für Heidenheim. Also den habe ich durchaus auf dem Zettel wenn ich jetzt Hoffenheim nicht unterschätzen will, weil dass die individuelle Klasse groß ist bei Kramaric und Co. oder Weghorst, die mal eine Flanke reinköpfen kann. Ne? Mehr oder weniger aus dem Nichts. Das ist ja klar. Deswegen nicht in Stein gemeißelt, dieser, dieser Tipp im Dreiweg. Aber grundsätzlich gibt es gute Gründe, dass man sagt, Heidenheim
0: holt hier vielleicht äh, ein Pünktchen. Mindestens. Ja. Also ich weiß, dass bei dir auch in der Saisonvorschau und auch bei vielen anderen Heidenheim stärker eingeschätzt wurde, als ich sie immer gesehen habe und ich finde auch das erste spiel in der liga habe ich mich ein bisschen bestätigt gefühlt weil ich es, wie gesagt teilweise dann schon auffällig fand dass sie einfach chancenlos waren bei relativ einfachen klaren spielzügen des gegners was was wolfsburg angeht
1: und deswegen... ja, das war aber julius das war die nervosität im ersten bundesligaspiel ja. und auch noch zu äh, auswärts zu bist hause das
0: erste mal zu hause auch nervös ne
1: ja, ein bisschen wahrscheinlich auch, aber zu Hause läuft es besser, denn ich habe sogar die Statistik da. Ich habe ja gesagt, sie sind zu, äh, zu Hause nicht ganz so schlecht. Sie sind sogar richtig gut. Sie haben die letzten 18 Pflichtspiele zu Hause nicht verloren, die Heidenheimer. 13 Siege, 4 Unentschieden. Ähm, ja. Also da geht schon was zu Hause mit den
0: ja. äh, Fanmassen im Rücken, Julius. Ja, ja, die sowieso. Ähm, ich, ich glaube, das Ding ist, was Heidenheim, was ja auch selber gesagt wurde nach Abpfiff, okay, das ist quasi der Start für den Lernprozess. Und natürlich kannst du nicht ewig lernen, weil dann ist die Saison schon zu weit fortgeschritten, aber dieser Lernprozess wird mehr als eine Halbzeit dauern. Deswegen sehe ich sie noch nicht richtig angekommen. Ich glaube, Hoffenheim hat die Klasse. Ich glaube, auch Hoffenheim wird eine bessere Saison spielen als in den letzten Jahren. Und ja, am Ende tippe ich gegen einen Aufsteiger und kriege dafür zwei 20er, 230er zwei Quoten auf die Hoffenheimer. Und deswegen mache ich das.
1: Ich mach das mal naiverweise. Ich sage Heidenheim, verliert nicht. <lacht> verliert nicht. Ähm, also ich. Vom Bauchgefühle aufs, aufs Remis, erster Punkt für Heidenheim. Dann hat Hoffenheim aber auch diesen Monsterfehlstart abgewendet. Ne? Zwei Niederlagen zum Auftakt wäre auch irgendwo sehr, sehr krass für die TSG. Oder was heißt sie sehr krass? Sie sind ja gewohnt, da unten drin zu sein. Die Dreiviertel letzte Saison war es ja der Fall. Aber aus meiner Wahrnehmung wäre es etwas überraschend, wenn wenn sie direkt mit zwei Niederlagen starten. Also allein deswegen ähm, macht das unentschieden für mich, wie ich finde, sehr, sehr viel Chance, äh, sehr, sehr viel Sinn. Ähm, und du kannst natürlich. Deinen geliebten Doppelte Chance-Tipp ins Auge fassen, wenn du den wollen würdest. Das will ich aber nicht. Willst du aber nicht, aber Heidenheim oder Remy gibt auch 1,60er bis 1,70er Quoten. Habe ich auch ins Auge gefasst, diesen Tipp, weil da ist sogar der Heimsieg-Tipp mit dabei. Vom Bauchgefühl aber sage ich, Punkteteilung.
0: Gut, das musst du ja wissen, was du jetzt auch mal für mich wissen musstest. Alex, wir kommen zum nächsten Spiel und ich frage dich: Derby? Boah, da will ich mich jetzt nicht in die Nesseln setzen. Ne?
1: <lacht> Gladbach gegen Leverkusen ist das angesprochene Spiel. Oh, geografisch ja, aber von der Emotionalität her nein, oder?
0: Ja, also du, ähm, ich sage mal Du so, wohnst in Köln, du, kennst, du ich, weißt doch, das Ich dafür, wohne ja quasi Ort. im äh, Vier-Länder-Dreieck oder Drei-Länder-Dreieck zwischen Gladbach, Leverkusen und Köln bin ich ich aus. Und die Idee ist ja eigentlich, das große Derby ist Gladbach-Köln. Aus Gladbacher Richtig. Sicht und aus Kölner Sicht, aus Leverkusener Sicht ist alles ein Derby, aber die anderen beiden traditionsreicheren Vereine vielleicht wollen da ja nicht immer mitspielen und sagen, nein, nein, das ist Leverkusen, das ist kein Derby, das ist ein Nachbarschaftsduell, aber es liegt sehr dicht beieinander, es ist auch eine Rivalität da zwischen den Fanlagern, die über eine Rivalität zu jedem anderen Bundesligisten hinausgeht und ich sag mal so, wenn Gladbach oder Köln in Leverkusen gewinnen, dann ist es auch mal schnell ein Derby-Sieg. Nur wenn sie ja. verlieren, ist es keine Derby-Niederlage. <lacht> man also, kennt's, man kennt's. Ähm, das ist, äh, das sind die Umstände dieses Spiels. Auf jeden Fall ist ein Nachbarschaftsduell. Auf jeden Fall ist es ähm, ein interessantes Duell. Fragezeichen, denn ich muss sagen, Gladbach habe ich ein bisschen gelobt in der Saisonvorschau und in der Vorschau zum ersten Spieltag und wurde ein wenig Lügen gestraft. Das äh, war zwar teilweise ansehnlich, aber beim 4-4 gegen Augsburg auch ja, deutlich anfälliger und vogelwilder teilweise, als ich es erwartet habe. Bei einer Mannschaft, die sich eher ja vielleicht nach Stabilität auch sehnt im gesamten ah. Umfeld. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch sagen, geht es eben gegen Leverkusen. Und wenn wir da gerade die Offensive nehmen, muss ich sagen, die vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir den ersten Spieltag als Vergleich nehmen, beste Mannschaft der Liga.
1: Ah ja. Aber auf jeden Fall, also das ist mir zu viel zu hoch gegriffen, vor allem erster Spieltag, ähm, aber du hast trotzdem bei Gladbach gegen Augsburg gesehen, welches Potenzial diese Mannschaft vor allem in der Offensive hat. Ne? Ähm, da haben die die Neueinkäufe, oder was heißt Neueinkäufen Gumu ist ja kein Neueinkauf, aber die, die neuen Spieler, die da vorne ähm, rumwirbeln, haben ihr Potenzial angedeutet, Gumu hat getroffen. Äh, Quanscher hat einen Doppelpack erzielt, hat sich hinten raus auch getraut, den Elfmeter zu schießen, hat den reingehauen. Also da Offensivpotenzial, vier Tore auswärts musst du erstmal schießen, das, hätte, das unterschreibt ja jede Mannschaft vor jedem Spieltag blind. Blöd ist halt, wenn du auch vier kassierst, aber zumindest hast du gesehen, Gladbach kann Freude machen in der Saison, genau das, was ich ja erwartet hatte. Ähm, dass dann Ruck durch die Mannschaft geht, dass wir auf jeden Fall ähm, ja, ne, ne, Aufwind sehen, das Team, den Verein im Aufwind und dann muss ich das natürlich finden auch unter dem neuen Coach, aber die Vorzeichen sind jetzt so schlecht nicht und verloren hast du ja auch nicht, also ist ja kein Fehlstart. Von daher durchaus gute Vorzeichen für erneut ein stimmungsvolles Spiel, wie ich finde, denn das 3-2 von Leverkusen gegen Leipzig haben wir auch schon kurz angesprochen. Was spricht denn hier eigentlich gegen ein stimmungsvolles 2-2 oder sogar 3-3, Julius?
0: Nicht allzu viel. Es ist ja auch ähm, der Ex, der zurückkehrt. ne? Seoane gegen seinen Ex-Verein, vor Xabi Alonso Trainer gewesen. Das macht es vielleicht auch für Leverkusen äh, schwerer, denn natürlich ähm, hat sich so viel gar nicht am Kader verändert. Seoane war vor nicht mal einem Jahr noch Trainer bei Leverkusen und kann vielleicht auch seine neue Mannschaft ganz gut einstellen auf die Stärken seiner Spieler, die er vor nicht mal einem Jahr kannte. Ich kann dir aber sagen, was vielleicht doch ein bisschen gegen ein 2-2 spricht, nämlich dass Leverkusen bei einem 2-2 aus meiner Sicht qualitativ immer in der Lage ist, noch das Dritte und das Vierte draufzulegen. Und äh, ja, sie sind individuell auf jeden Fall stärker besetzt als Gladbach. Sie sind auch mit einem richtigen Positiverlebnis und ja auch kleinem Ausrufezeichen in die Saison gestartet. Ne? Leipzig hätte man gedacht, dass unbedingt das gewonnen wird. Ich nicht. Dann hat man das teilweise ja auch in spielerisch wunderschöner Art gemacht. Alleine der Würztreffer wieder, der jetzt auch endlich wieder die Sommervorbereitung mitnehmen konnte, hat ja letztes Jahr lange verletzt gefehlt. Absoluter Unterschiedsspieler, riesiges Talent. Ja, also das sind so die Punkte, wo ich sage, da sehe ich Leverkusen eben trotzdem noch ein bisschen vorne. Klar, aber es ist in Gladbach, Stimmung wird heiß sein. Und sie können dem schon einiges entgegensetzen. Also es wird kein, äh, kein Handicap-Sieg, sage ich jetzt mal.
1: Für mich ist der Tipp hier recht offensichtlich, over 2,5 und beide Treffen. Nämlich genau das, was in den letzten beiden Spielen auch eingetroffen ist von Gladbach und von Leverkusen. Viele Tore auf beiden Seiten und dann Ergebnis offen. Also, ich kann mir vorstellen, dass es 2 zu 2 ausgeht oder 2 zu 3, weil Leverkusen diesen einen Punch mehr hat, weil sie halt doch über mehr Qualität verfügen und weil Gladbach offensichtlich da hinten noch nicht ganz so sattelfest ist und auch die Abwehrreihe, um ehrlich zu sein, ist jetzt auch nicht so furchteinflößend, dass du sagst, oh, das ist eine Mauer ne? mit, mit Netz, mit äh, Marvin Friedrich, der mal spielt, mal nicht eingewechselt wurde. Das ist nicht hundertprozentig sattelfest da hinten mit Joe Skelly, der auch ja, am Anfang natürlich aus dem Nichts auf die Bundesliga-Bühne kam, aber jetzt auch nicht so nachgewiesen hat, dass er da einer der Top-Ten-Rechtsverteidiger der Bundesliga ist. Von daher viel Potenzial für ein unterhaltsames Spiel und für Gegentore vor allem, wie ich finde. Und deswegen, beide Treffen über
0: 2,5. Beide Treffen over 2,5, finde ich beides nachvollziehbar. Ja, äh, zusätzlich muss ich trotzdem sagen, diese fast Zweierquoten auf Leverkusen reizen mich ein bisschen, weil sie sind dieses Jahr schon sehr, sehr heißes Eisen und ich könnte mir vorstellen, dass sie es am Ende holen. Wenn du dann noch diese, ja, beide Treffen oder so mit reinnimmst, dann kommst du auch weit über Zweierquoten in der Kombi mit dem Tipp auf Leverkusen. Und deswegen muss ich sagen, reizt mich das schon, wenn wir jetzt einen 7er-Quoten hätten, würde ich direkt den Weg gehen, den du auch gehst. Leverkusen an der 2, da werde ich ein bisschen, ja, reizt mich wirklich schon. Weil, wie gesagt, ich traue Leverkusen eine Menge zu, ich sehe sie sehr stark und deswegen mal abwarten, was sich da ergibt. Aber das wollte ich zumindest auch nochmal erwähnt haben, bevor wir dann ja tatsächlich mal auf den ähm, Sonntag wechseln. Zwei Spiele haben wir noch in unserer Besprechung und... Ähm am Sonntag wartet als erstes in unserer Besprechung dann auf uns das Duell zwischen Mainz und Frankfurt. Mainz, ähm, ja, klar unterlegen gewesen am ersten Spieltag gegen Union Berlin. Mhm. Fand ich auch überraschend ein wenig das Ergebnis. Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass, oder es war gut möglich, dass Union das Ganze gewinnt. Aber ehrlich gesagt, dass, dass Mainz ähm, so wehrlos ist und dass es so deutlich wird, habe ich nicht unbedingt erwartet. Ich habe gedacht, sie, sie können sich da mehr reinhauen und auf der anderen Seite hast du dann die Frankfurter, die äh, ja auch nicht so überzeugend gewonnen haben, wie man es vielleicht erwartet hat. Ne?
1: Ist denn Mainz gegen Frankfurt ein Derby, Julius?
0: Ja, meinetwegen. <lacht> Aber irgendeins nehmen wir mit.
1: Irgendeins nehmen wir mit. Ich frage mich, für wen das ein Derby ist. Ich glaube, wenn die Frankfurter das hören, dann, dann hast du hier ein paar Kommentare und Anrufe. Ähm, oder vielleicht klingelt jetzt an der Tür, wie gerade. Und dann ist ignorieren wir. <lacht> Und da ist der Frankfurter ultra vor der Tür und macht dir ja die Hölle heiß. Auf keinen Fall ist das ein Derby. Also Vorsicht, Vorsicht zu genießen. Aber, ähm, ja, mit Blick auf den ersten Spieltag, das war schon, das war schon eine Klatsche für Mainz, die aber so ja hätte gar nicht unbedingt fallen müssen. Wir bedenken die zwei Elfmeter, die verschossen wurden. Ne? Wenn du einfach die reinmachst, sieht das Ganze komplett anders oder nicht komplett anders aus, sondern vielleicht doch minimal anders aus. Also es gab durchaus Chancen für Mainz, das Ergebnis etwas äh, anders zu gestalten. Das sollte man in der Rückbetrachtung keinesfalls vergessen. Vom XG-Wert her hatte Mainz sogar einen höheren XG als Union. Klar liegt natürlich an den zwei Elfmetern, die mit ja gut 0,8 zu Buche stehen jeweils. Aber ich wollte nur diese ne, diese Auftaktklatsche ein bisschen in die Perspektive rücken. Und Frankfurt hätte ich spielerisch zumindest mehr zugetraut. Oder ich hätte mir mehr erwartet, um nicht fast zu sagen erhofft, gegen Darmstadt. Das war ein bisschen mau. Von daher werden die einen mit ein bisschen Wut im Bauch kommen. Also die Mainzer. Und die spielen ja auch zu Hause. Man weiß ja, da können sie durchaus Gas geben. Vor allem in der letzten Saison waren sie ja lange Zeit sehr, sehr heimstark.
0: Also das ist unter Strich für mich ein schwer zu tippendes Spiel, Julius. Kann ich absolut nachvollziehen und sehe ich auch so. Also, ja, ich muss einfach sagen, Frankfurt hat ja zumindest irgendwie die Aufgabe erfüllt. Mainz ist, finde ich, deutlich unter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Bei der Gesamtleistung war da wirklich viel, viel ähm, unabhängiger. Äh, unabhängiger war da <lacht> auf jeden Fall nicht so... Ähm, ja, nicht so gut irgendwie in der Verteidigung, wie ich es mir zumindest erhofft habe. Teilweise auch sehr teilnahmslos. Und ach, jetzt kommt Frankfurt und wir kriegen auch noch diese zwei Achterquoten. Also Mainz als Favorit hier, das gehe ich nach dem letzten Spieltag und den Eindrücken nicht mit. Das gehe ich auch bei der Qualität des Kaders nicht mit. Und dann hast du da so tolle Quoten auf Frankfurt, die mich schon reizen, die aber sicherlich auch mit dem Risiko kommen. Denn wenn Frankfurt spielt wie gegen Darmstadt, dann dürfte es auch in Mainz sehr, sehr eng werden mit einem Sieg, das stimmt schon. Nur ja, rein quotentechnisch fällt mir der Tipp leichter, als wenn wir uns die letzten Spiele angucken, sagen wir es mal so.
1: Aber es zeigt natürlich auch auf, dass es sehr, sehr ausgeglichen ist, wie von mir ja angesprochen, nämlich äh, du hast 270, 280 auf den Frankfurter Sieg, aber auch 240, 250er Quoten auf den Mainzer Sieg, also einfach enorm ausgeglichen. Ja? Hm. Das zeigt ja nur auf, wie schwer das äh, im Dreiweg zu tippen ist. Ich, ich gebe mal den Hörern was mit, was es vielleicht ein bisschen leichter macht zu tippen, nämlich zumindest in die eine Richtung. Und mit der Richtung meine ich jetzt nicht mal genau im Dreiweg den Tipp, sondern nur die Richtung, also doppelte Chance. Achtung, der FSV Mainz 05 verlor nur eines der letzten 15 bundesliga heimspiel gegen Eintracht Frankfurt bei sechs Siegen und acht Unentschieden. Bietet sich also, fachkundige Hörer wissen Bescheid, die doppelte Chance an auf Mainz 05, basierend auf dieser jüngsten Historie. Was hältst
0: denn du davon? Ich sage, wenn man hier doppelte Chance spielt, dann nimmt man natürlich die andere. Also dann nimmt man den vermeintlichen kleinen Favoritentipp und das Unentschieden mit rein und kriegt dann ja sogar bessere Quoten als bei der doppelten Chance auf Mainz. Sondern äh, wir können hier teilweise bis ein sechser quoten hochgehen bei der doppelten Chance in diesem Spiel und sagen, entweder Frankfurt, die individuell bessere Mannschaft, gewinnt das Ganze oder wir sehen Unentschieden, was ich sehr naheliegend finde, ähm, nach den ersten Auftritten zumindest. Und hat trotzdem noch eine Quote, die für Kombischeine mindestens an einem Spieltag interessant ist. Also für mich wäre die doppelte Chance da eher in die andere Richtung gedacht. Kann mir aber auch, wie gesagt, am Ende sehr gut vorstellen, dass wir tatsächlich das Unentschieden sehen. Haben wir heute, glaube ich, auch noch gar nicht so explizit im Dreiweg mal getippt. und ähm, Außer mir bei Heidenheim. Weiß ja auch eigentlich jeder Tipper, ne? irgendwo wird es immer Unentschieden geben. Also eins musst du immer mit reinnehmen, mindestens an jedem Spieltag. Und äh, Mainz-Frankfurt sehe ich da auf jeden Fall auch auf Kurs.
1: Und das nächste Spiel sehen wir, glaube ich, da nehme ich jetzt was vorweg, eher nicht auf Kurs unentschieden, oder?
0: Weiß ich nicht. Äh, erstmal müssen wir klären, ist das ein Derby? Das ist natürlich ein Derby, Bayerisches <lacht> Derby.
1: FC Bayern München gegen FC Augsburg ist das letzte Spiel in der Besprechung. Sonntagabend, oder am frühen Abend, späten Nachmittag um 17.30 Uhr gibt es das Bayerische Derby in der Allianz Arena, Bayerns erstes Heimspiel. Der Meister bitte zum Tanz. Ja, nach dem 4 zu 0 in Bremen, da wurde ja ein bisschen getanzt von Sané. Harry Kane hat sein Tor bejubelt, hat sein Tor gemacht. Also da gibt es äh, wenig Hoffnung, finde ich, vorab auf einen Upset. Und das Unentschieden wäre ja der große Upset. Aber das genau, das die Augsburg können, haben sie immer wieder in den letzten Jahren gezeigt. Ne? Die Bayern ärgern, den Bayern äh, ja, das Leben schwer machen. Das können sie eigentlich schon. Aber haben wir den Glauben daran, dass es das wieder gibt?
0: Nö, Achso, ich Kommt. dachte, das war die Frage. Ja, gut. Ja, das war ja auch die Frage. die ich, ich lasse kurz auf, du Nein, du ich erkläre natürlich stehen. doch. Ich wollte es nur mal ein bisschen nachrücken lassen, wie deutlich diese Antwort ist. Am Ende ja, hatten wir den Supercup und natürlich die Weltuntergangsstimmung bei den Bayern. Dann ist ihn kurz danach wieder eingefallen. Ach so, wir haben ja äh, weiterhin gerade erst Harry Kane verpflichtet und eigentlich ähm, ist alles gar nicht so schlimm hier bei uns. Und ganz ehrlich, es war ein guter Auftritt gegen Werder und es war vor allen Dingen ein Auftritt, der unterstrichen hat. So sehr ich es auch hasse, dass das weiter dieses Hype-Thema bleiben wird. Aber ich habe es ja auch schon so oft gesagt, Harry Kane wird meiner Meinung nach wurde zumindest lange auch hier in der Diskussion sogar unterschätzt, was seine spielmacherischen Fähigkeiten angeht. Und ich finde, du hast halt schon nach vier Minuten gesehen, er legt das Tor auf, er macht das sehr gut, er lässt sich fallen. Sané hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und er hat sicherlich auch eben direkt von ihm profitiert. Dann trifft er auch selber... Das ist einfach, wir reden hier über eine Mannschaft, die Spieler im Wert anderer Mannschaften hat. So Und damit reden wir am Ende über eine Mannschaft, die in jedem einzelnen Spieltag Favorit sein wird. Wenn sich jetzt irgendwann wieder eine Krise andeutet, wenn äh, es gegen Leverkusen geht und die bis dahin alles gewonnen haben, wenn es gegen Dortmund geht und die bis dahin alles gewonnen haben, okay, dann werden wir differenzierter sprechen. Aber bis da tippe ich dir die Spieltage gerne durch und sage, Bayern gewinnt. Bayern gewinnt natürlich auch in Augsburg die sich zwar ein kurioses und wildes Spiel, bitte?
1: Gegen Augsburg wollte ich sagen,
0: ist ein Heimspiel. Ja, gewinnt gegen Augsburg, die sich natürlich ein kurioses und wildes Spiel auch geliefert haben mit, mit Gladbach, die davor aber auch im Pokal enttäuscht haben und die ja, hier Gerade eben, du hast den Punkt gesagt, beim Auswärtsspiel nicht gegenhalten können. Heimspiel, Augsburg ist immer noch, da würden wir über diese <lacht> mystische Begebenheit sprechen, wie oft das da irgendwie schiefläuft für die Großen, aber nicht äh, beim ersten Ligaspiel in der Allianz Arena. Da müssen wir auch über Handicap sprechen, meiner Meinung nach.
1: Im äh, Jahr 2015 hat der FC Augsburg über, übrigens auch in München gewonnen. Zuletzt wurden die beiden zu Hause in Augsburg das ein oder andere Mal geärgert, aber 2015 gab es auch den Auswärtssieg in München, nur A, stand da, standen da die Bayern bereits als Meister fest, also da ging es ja um gar nichts mehr und B, wo war das der, der einzige Punktgewinn in München in den letzten elf, nee sogar zwölf Spielen ansonsten haben wir immer die Bayern gewonnen, ähm, wenn ich das hier richtig auf dem Zettel habe, also von daher ist das normalerweise in München eine klare Sache, in Augsburg wäre es eine andere Geschichte, aber in München sollte es eine klare Sache werden. Ähm, ich sage, ich gebe den Tipp ab: Bayern gewinnt und Hurricane trifft. Denn der Bayern-Tipp ist wie immer langweilig. Also nicht nur von der Besprechung her, sondern natürlich erst recht von den Quoten her. Was gibt das? 1,8er-Quoten? Das ist ja, also 0,8er. 1,08er-Quoten. Das ist ja Quatsch, das zu tippen. Das macht ja gar keinen Sinn. Ähm, und deswegen sage ich: Hurricane trifft erneut. Wird mit Kevin Behrens die Schlagzeilen auch am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga bestimmen. Die beiden Topstürmer, Julius, Kevin Behrens und Harry Kane. Beide treffen, also an diesem
0: Spieltag. Ja, also Harry Kane trifft, könnte ich mir auch wieder gut vorstellen. Er wird auf jeden Fall Scorerpunkte machen. Ich weiß nicht, inwieweit man das gut äh, tippen kann, aber entweder Vorlage oder Torschuss ist auf jeden Fall gegeben. Es werden, ja, wie gesagt, mein Tipp ist am Ende. Handicap, der Favorit gewinnt auf jeden Fall. Äh, auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft habe ich eigentlich auch wenig. Wenig Fragezeichen. Und deswegen können wir hier schnell den Deckel drauf machen und sind uns hier mal wieder einig. Damit würde ich sagen, zweiter Spieltag im Kasten, Alex. Oder gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Nee, ich glaube, wir haben das wunderschön besprochen. Wir waren uns oft einig, so vom Bauchgefühl her. So richtige Streitereien gab es selten. Mal schauen, ob das, wie lange das anhält. Aber so grundsätzlich, glaube ich, waren wir auf einer Wellenlänge. Sehr harmonisch in die neue Saison gestartet. Ne?
0: Ja, ähm... Ich bin auch Mist. gespannt, wie weit sich das, wie weit sich das fortsetzt und wann wir weiter auseinandergehen. Aber noch, noch liegen wir dicht beieinander. Vielleicht, ähm, ja, ändert sich das in den nächsten Wochen und, äh Wer Lust auf Streit zwischen uns beiden hat, der sollte deswegen keine Folge verpassen. Ne? Nicht, dass er den Einstieg verpasst. Und deswegen hier auch nochmal der Hinweis hinten raus natürlich. Neben dem auch schon im Podcast genannten Verweis auf wettbasis.com, guckt er gerne vorbei, wenn ihr weitere Infos rund um Fußball und den Sport generell wollt. Auch der Hinweis, abonniert gerne unseren Podcast, egal wo ihr ihn hört, dann verpasst ihr keine Folge. Wir hören uns bald wieder, wir sind mittendrin in der laufenden Saison. Danke fürs Einschalten und ciao.